0: Как сейчас стало принято, надо подсказывать слушателям и зрителям, когда записывается тот или иной материал, чтобы был понятен контекст. Так вот, сейчас у нас за окном первая неделя апреля 2022 года. И сегодня мы поговорим о линиях Раздел. Нет, не Украина и не Польша, ведь на потешном радио разговор всегда только про то, что происходит по нашу сторону границы. Традиция русского общества разделяться на не всегда равные по размеру, но равные по ожесточению части существует издревле. Князь Святополка Каянный бежал к ляхам. Князь Андрей Ярославович к шведам. Андрей Кубский в Литву. Некрасовские казаки в Турцию. Белую миграцию разбросал от Шанхая и Харвина до Парагвая и Голливуда. Солжениц он укрывался в верму. Еврейская миграция осваивала Израиль, Германию, Канаду и брайтон Сейчас, в силу известных событий Зонами размещения новых иммигрантов Стали Армения, Грузия и Турецкие курорты. Не будем сейчас Обсуждать на чьей стороне правда, здесь можно Развернуть спор на миллион комментариев Остаться при своих. Вопрос в другом Почему при тысячелетнем Опыте ни одна из волн миграции Не привела к существованию Независимой от родины русскоязычной культуры Диаспоры. Итальянская, ирландская В США есть. Квебекуа в Канаде Есть своя культура у китайцев Сингапура, самобытно от англичан развиваются австралийцы, южноафриканцы Бразильские и испаноамериканские культуры давно оторвались от родных источников А вот с русскими и шире русскоязычными парадокс Каждый раз заявляется, что уехали лучшие, умные, талантливые, сознательные, но каждый раз каждая волна эмиграции разбивается о чужой берег, и уже во втором поколении там, считай, никого и нет. Будто если отрезать пуповину, связывающую человека с Россией, весь его потенциал на нем и заканчивается, а передача новым поколениям не происходит. А чего так-то, Павел Юрьевич? Это
1: отличный вопрос. Мне, конечно, странно было слышать, что про Святополка Окаянного кто-то мог сказать, что, значит, он лучше уехали. Я думаю, <с что он писал письма и, в общем-то,
0: утверждал, что вместе с
1: айтишниками сбежал. Мне почему-то кажется, что тут срабатывает такая интересная русская особенность – это умение приспособиться к любым условиям жизни. И, соответственно, на чужбине это равно ассимилироваться. Мне кажется, просто русские очень неплохо ассимилируются. Очень неплохо ассимилируются в другие культуры. Культуры, в другие государства, в другой уклад жизни, в другой, так сказать, порядок, политический, социальный, какой угодно, экономический, и вполне комфортно чувствуют себя в массе людей, которые живут единой какой-то общностью за рубежом нашего Отечества. Я, наверное, не скажу тебе, что полностью прерывается связь с Родиной, обрати внимание, что недавно вот прошумевший фильм про староверов русских в Южной Америке, да и, в общем-то, корни первой волны эмиграции, я имею в виду, это революционный, да, начал 20 20 века мы можем обнаружить и во Франции, и в каких-то действительно южноамериканских странах, и в Америке. Да, действительно, там не сложились такие прям вот мощные влиятельные диаспоры, как те же самые китайцы, например, да или как арабские диаспоры где-то. Нет, русские удачно интегрировались в общество, скажем так, европейских стран, азиатских стран, южноамериканских стран. Заняли там достойное место. Из истории мы знаем, что тот же Парагвай тобой упомянутый. Не только, собственно говоря, армия этого государства была что построено русскими офицерами и иммигрантами но еще там несколько важных для этой страны войн было выиграно именно под руководством русского офицерского корпуса 1 апреля вчера так сказать люди правоконсервативных взглядов накрыли скромный стол и отмечали победу франкизской испании над коммунистическим восстанием в этой замечательной стране и там тоже приняли участие русские добровольцы но это все
0: первое поколение потом то они заметь ну ассимилировались безусловно
1: асимилировались. конечно люди приехали жить и понимая что вернуться в страну им не получится Первое, я имею в виду поколение. Mm-hmm. Они безусловно, так сказать, понимали, что там Испания, Парагвай, Бразилия, Соединенные Штаты Америки, Китай, кстати говоря, да, ну, в тот момент еще и на Маньчжурия больше, но тем не менее стали для них новой родиной. И они будут здесь жить, и они стали там такой, как бы значимой частью общества, но успешно, повторюсь, вот ассимилировались в эти культуры и живут Ну, насчет спокойнее. успешно.
0: Тут, конечно, такое не по-разному, да, да, по-разному. Давай да. так, да. Да, по-разному,
1: да. Но ну, а в том смысле, как бы успешно, что русские нигде не стали, так сказать, изгоями, да я не знаю, там, насколько сейчас можно применять такого рода аналогии, ну, пусть меня простят все, да, то есть, вот, есть, условно говоря, к цыганам отношение такое, да, немножко настороженное. людям Рома. Да, ну, вот, немножко растороженное, да, да? там, к туркам-месхетинцам, там, постоянно вокруг них какие-то инсинуации вокруг того, что вот они там странного поведения. Ну, к русским, слава тебе, Господи, такого отношения никогда не было. Да и опять же, да, смотри, вот Америка и Европа, ну, а что, люди русские, они же были представителями европейской культуры. Да и сейчас мы, по большому по счету являемся посетителями европейской культуры поэтому что мешает русскому жить спокойно и нормально в обществе немцев австрийцев голландцев
0: вот ирландцы. В XIX веке Ирландия, будучи под британским английским владычеством mm-hmm. и в связи с, так сказать, тяжелым положением ирландцев у себя на родине и голодными годами, извергла в США миллионы, действительно, миллионы ирландцев. Эти ирландцы, естественно, прекрасно инкорпорировались в американское общество, но День Святого Патрика, ирландские парады, иранская самобытность... Ир... Ирландские группы и все прочее, они там, США, не только не ассимилировались, хотя стали частью, естественно, безусловно, Соединенных Штатов Америки, но они стали генерировать все больше и больше ирландского контента. И сейчас еще большой вопрос, где больше ирландского, в самой Ирландии или, например, в Новой Англии, в США, а в то же время русские, которые за 20 век покинули Россию в миллионных числах, сопоставимых вполне себе с теми числами, которые были у ирландцев, они так такого не породили. Мы не видим русских пасхальных шествий в Нью-Йорке. Мы не видим какой-то глобальной современной молодой русской тусовки во Франции. То есть, да, уезжали действительно порой прекрасные писатели, талантливые ученые, и их вклад в развитие всего человечества, всей науки, всей литературы, ну, это сложно принижать. Но мы попробуем. На самом деле, вот уже второе поколение, они стали французами, они стали американцами, немцами, испанцами, парагвайцами, при всем уважение и так далее. Что ж такое? то чем же мы от ирландцев то отличаемся? Ирландцы, так, а что, может ирландцы? быть, нет, нет. Может, ирландцы
1: от нас отличаются. Тут как раз ситуация такая. Русские лучше ассимилируются, ирландцы хуже. Вот и все. То есть ирландцам стать частью гармоничной американской культуры полностью не удалось. Они, грубо говоря, все равно остаются, как итальянцы там, да. Они остаются неким таким анклавом, у которых свои истории, своя, так сказать, там местечковая какая-то повестка, да, которую они реализуют. В том числе, да, через фольклор его, так сказать, постоянное редуцирование на территории нового государства через какие-то национальные праздники. А типа русским это не надо, они прекрасно себя чувствуют в сложившейся американской среде, они приехали, и все, что они там видят, их в принципе устраивает, жить не мешает, и они там живут себе спокойно, становятся американцами. Ну, а ирландцы это... не могут стать американцами. Смотри,
0: да. как интересно получается, есть народы, которые вроде бы интегрируются, интегрируются, но не ассимилируются. Ирландцы, итальянцы, Поляки. Это к вопросу о том, что вот это может быть славянская черта. Нет, не славянская. Вот у нас есть пример того же самого польского народа, который в США по-прежнему сохраняет свою польскую идентичность. Украинцы, которые да. в Канаде сохранили на самом деле украинскую диаспору, которая в определенной степени как раз там и генерирует, пусть неизвестных за пределами Канады и самой этой украинской тусовки писателей, но так или иначе там своя движуха у них ну, есть. свой культурный код. Но вот есть два больших народа, у которых так не происходит. Это, во-первых, русские, ну, про которых да. мы уже говорим, второй это немцы. Uh-huh. То есть такой интересный парадокс. Вот мы с немцами в этом плане похожи. Скажем так, американцев немецкого происхождения в США как минимум 40 миллионов. Но при этом мы не можем сказать, что есть американо-немецкая культура. Южноафриканцев бурского и немецкого происхождения огромное количество. Но на самом деле вот есть буры, которые выделились в самостоятельной Из Голландии, да, да. да. А, собственно говоря, немцев южноафриканского происхождения, считай, нет. Единственный пример немецкой колонии, которая больше существует, конечно, наверное, в мемах, чем в культуре, это немцы в Аргентине, это немцы определенно. Да, да, Все да. мы понимаем, про кого мы говорим. Да. Так вот, что же такого в нас в первую очередь и в немцах, что мы, даже не знаю, как подобрать лучший термин, не интегрируемся и не ассимилируемся, кстати говоря, размываемся. Вы
1: неправильно подобранный термин. Я все-таки... Хорошо, не считаю, давай. Я знаю. давай вспомним такую простую ситуацию. Вот был у нас писатель Набоков. Ага. Писал замечательные значит, книги на русском языке. Переехал в Америку и стал писать замечательные книги на английском языке. Оставай великим русским писателем, он стал великим мировым писателем. Используя другой да. язык. Могу вспомнить замечательный пример с Иосифом Бродским, на самом деле. Да. да Он сформировался как поэт у нас здесь, в Санкт-Петербурге. Соответственно, стал популярным, известным, печатался, уехал на Запад, много преподавал на английском языке, да? жил в иной языковой культуре. Актуальности свои не потерял. Продолжал писать, понимаешь? При этом добился известности. Ну, еще одна Нобелевская премия по литературе стоит. Поэтому я бы не сказал, что представители России как бы вот не создают на Западе никакого культурного контекста. Это не так. Первое поколение создает. Вот. Второе нет. Согласен, хорошо. Второе. Ну а набоко второе поколение. Он же... у него нет, аттест... ну набоков давай так... Он родился здесь, да. Ты, да, же, да, да хорошо. Да. Я имею в виду,
0: что люди, которые родились уже в США у русских или русскоязычных родителей, они не создают... Становятся... Ну они уже они
1: раздаются на новой родине. Они уже американцы, безусловно. Они помнят о том, что у них есть русские корни, но, конечно, они интегрируются в общество и становятся американцами. Ну, а тебе не кажется тогда, что возникает... Я честно тебе скажу, я не вижу минуса в этом никакого. Не-не, а я не про минус, не про плюс. Я не 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 вижу в этом каких-то вот таких качеств или черт, которые могут каким-то образом там сказать, вот ирландцы, вот итальянцы так, а мы русские вот так. Но, видишь, не только русские, но и немцы, как мы видим, да, и при этом мне все-таки кажется, что это скорее такой, знаешь, в хорошем смысле этого слова присущий русскому народу космополитизм. Возможность нашего человека, повторюсь, адаптироваться везде, жить везде. И действительно, ну сложно, да, и непонятно, зачем это людям, которые сознательно выбрали, скажем так, историю связанную с тем, что они уезжают из страны по тем или иным обстоятельствам, там реальным, надуманным, неважно, и связывают свою жизнь с новой родиной, им зачем сохранять свою русскость в данной ситуации? Вот они приехали в Америку, они приехали полностью там жить, им зачем их русскость
0: нужна? Ну смотри, интересно, какой получается момент. Вот покойный отечественный публицист и философ Константин Крылов, uh-huh. он, среди прочего, занимался такими, я бы сказал, языковыми экспериментами в рамках своей правой uh-huh. публицистики. И вот у него появился, я признаюсь, оскорбительный, но от того не менее точный термин вырусь. То есть, буквально это на самом деле человек, который выписался из русских. Да, звучит он нелицеприятно для выписавшихся для русских, да. из русских, но тем не менее. Так вот, смотри, Не кажется ли тебе, что на самом деле, когда начинается дискуссия о том, что вот у нас опять очередной раздел, есть, условно говоря, хорошие, а есть плохие, есть те, кто уехали, есть те, кто остались, на самом деле никакого раздела не происходит. По-прежнему есть, что называется, единое разнообразная огромная русская культура и русское общество, причем состоящее, ну не только из этнических русских, а еще из многих ну, условных, комплементарных народов. И есть люди, которые выписываются из этого единого организма без относительно того, что там происходит в этом самом организме, и, слушай, называется, пытаются переписаться в американцев, в немцев, во французов, в подданных маньчжургу. Ну, а
1: слушай, давай так, начнем с того, что когда разговор у нас идет по вот подданных Манжоуго, это да? Такие исторические истории, понимаешь Тут как бы либо тебя расстреляют Просто по факту твоего происхождения Наличие очков, образования и чистой одежды mm-hmm. да? Либо ты станешь подданным уго Это как раз, я бы сказал Не совсем корректный пример, потому что okay, Эти люди не вырусь, да mm-hmm. Они вынуждены были оказаться вдали от родины Вспомню, но они там сохраняли долгое время И, кстати, во втором поколении Как раз свои русские какие-то черты mm-hmm. Издавались там журналы, газеты, книги Шла какая-то культурная жизнь Все эти русские общества Давай вспомним с тобой, что что даже такая смешная организация, как Российский общевоинский союз, который в свое время была грозой большевиков, существует до сих пор. Конечно, сейчас она ну, в большей простите. В карикатурных, да, скорее в карикатурном виде существует, но тем не менее, более того, а вот как бы выписаться из русских, ну, вот, допустим, человек второе поколение, да, он напрямую не ассоциирует себя с Россией. Он живет в Америке, во Франции, в Аргентине. Давай представимся: ну, неужели ты думаешь, что эти люди, в семье, родившись русских, не знают, кто такой Пушкин и Чайковский? Да, знают, конечно. Конечно. безусловно, нет, я еще раз говорю, то есть насколько они прервали свое общение вот культурное с родиной, насколько они перестали быть русскими в плане там, восприятия нашей культуры, ну отнюдь, да, то есть понятно, что они разговаривают на языке страны, где они живут, это необходимо для выживания и коммуникации здесь, но ну, глупо говорить о том, что они не так хорошо, там эмигранты третьего поколения говорят с легким акцентом, ну да, они хоть знают язык, но говорят с акцентом, потому что у них это не родной язык уже по большому счету. Ты знаешь термин вырусь, да, я Понимаю, о чем речь идет, но все-таки нужно этот термин употреблять именно в контексте тех, скажем так, публицистических историй, которые публиковал Крылов. Угу. Нельзя его применить везде ко всем и постоянно, угу. да. То есть есть люди, которые действительно принципиально занимают позицию о том, что Россия, значит, ужасная страна, народ не тот здесь, значит, полное, так сказать, да, полное сдуют злые ветры и бегают люди с пёсими головами. Поэтому, соответственно, да, я категорически прекращаю свои общение, уезжаю, значит, в Израиль, уезжаю в Калифорнию, уезжаю еще в Дубаи, и там начинаю новую жизнь свободного человека, там, и вот набор этих вот штампов uh-huh. либеральных. Но тут, как говорится, искать ее дорога, да, здесь, не знаю, я не могу ругать таких людей, я не могу их поддержать, у меня никогда мысли об эмиграции не было, но, понимаешь, я и не могу людей, которые, находясь постоянно в России, да, в какой-то момент ловят психоз, да, и уезжают отсюда. Тоже их не могу каким-то образом ругать, во многом понимаю, да, почему так происходит, из-за каких событий. Событий, они такие делают заявления. Опираясь на какую историю? Опираясь на какую историю, да. да. Поэтому, так сказать, я здесь от моральных каких-то оценок термина выруси, и применения его к разным людям, я
0: воздержусь. Повторю, Крылова что, уважаю, да, Крылова к... уважаю. Здесь, термин да. публициста Крылова, который, да. я повторюсь, звучит оскорбительно, но от того на самом деле не менее точно подмечает проблему. Что у нас не происходит Раздвоение, расстроение, размножение Русской культуры У нас какой? Выключатель Русский, не русский Вот выехал, кнопку нажал И в общем-то все, пока В некотором роде так, в другом смысле Я
1: повторюсь, понимаешь, когда человек выбирает Сознательно, под давлением обстоятельств Или исходя из, так сказать, своих каких-то Внутренних установок, желание На постоянное место жительства переехать В другую страну, ему нужно осваивать Так сказать, пространство информационное Социокультурное новой страны, для того, чтобы Там нормально зарабатывать деньги, воспитывать Детей, развиваться как-то, то безусловно Да, там мы выключаем рубильник Русского, включаем рубильник агентинцев. начинаем ходить в сомбреро Да, так сказать, собственно говоря, Учить испанский язык – это необходимость. Другой-то вопрос в том, почему люди уезжают, почему у нас, вот ты правильно заметил, там, с начала 20 века уже какое-то количество волн, эмиграции...
0: С начала XI века уже. Ну,
1: это, по понимаешь, как... да, то есть, когда мы говорим о том, что там Курбский бежал кляхом в Литву, да, и оттуда, собственно говоря, писал оскорбительные письма царю Ивану Грозному, это один разговор, понимаешь, это все таки немножко другой, это единичные случаи. Хотя хочу сказать тебе и сказать нашим дорогим слушателям интересный такой пример. А знаешь ли ты, что впервые русских молодых дворян-бояр отправил в Европу учиться
0: царь Борис Годунов? Да, да, я знаю И историю. ни один не вернулся. Ну, потому что э, ни один не вернулся. В России, в московском царстве произошли известные события смуты, поэтому возвращаться то особо доказалось После смуты да? никто не вернулся. А, так а ты про судьбу-то их курсе, там, один стал на самом деле крупным э, британским теологом и э, в общем-то пошел по религиозной стезе и стал известным деятелем британской теологической мысли. Ну, я больше хочу сказать, такие примеры, они,
1: допустим, при Елизавете Петровне у нас был великий канцлер Бестужев. Он вообще был среди молодых дворян, которых отправили учиться в Европу, он там и остался, и на родину он вернулся в должности английского посланника. И потом уже, так сказать, остался на русской службе. Это просто такой тоже пример. И, знаешь, еще маленький нюанс хочу тебе сказать, а вот мы забываем с тобой рассмотреть такой интересный момент. Да, второе поколение во много людей уже не считают себя, может быть, русскими, да? Но интересно посмотреть, а каких высот этнически русские люди достигают в новых условиях, в новых культурах вот дети второго, третье поколения. А
0: это есть статистика. Ты знаешь, в США, кстати, а ведь американцы же люди, которые очень любят считать и в первую очередь считать деньги. Хорошая черта, которая да. нам, русским, часто не хватает. Так вот, у них ведется учет среднедушевого дохода американских домохозяев в зависимости от их этничности. И интересный момент. У тех домохозяйств, где участники имеют русское происхождение, во втором, третьем, mm-hmm. в том поколении, где можно, так сказать, проследить, проследить. что это uh-huh. именно русская этничность, у них в среднем уровень доходов выше, чем в среднем по США. То есть, да, уступают, например, таким домохозяйствам, где там корейские корни, японские корни, ну, потому что трудолюбие азиатских народов в, в, умир... не в не условиях американской экономики показывают себя по максимуму, но в среднем потомки выходцев из России в США добиваются большего, чем среднестатистический такой сферический американец в вакууме. Ты видишь, опять
1: приводит нас к тому, что, наверное, нужно понимать, что многие люди действительно уезжают из страны, в том числе чисто из-за экономических причин, пытаясь качественно улучшить свой уровень жизни, качественно лучше сделать возможности для своих там детей, для себя, для заработка денег. Но ну, это действительно так, потому что я вот не могу сказать, что, допустим, за последние ну, наверное, 10 лет экономика России в плане доходов населения сделала какой-то существенный шаг вперед. Потому что даже те успехи, которые были в нашей экономике и достигнуты они инфляцией всякими так сказать пандемиями
0: геополитическими и так далее. факторами ну нет, даже мы не берем
1: yeah. геополитические факторы а просто берем главный фактор нашей экономики это наше потрясающее так сказать управленческое разделение управленческие наши кадры да в стране которые нивелируют любые успехи народа очень быстро и качественно в этой связи конечно трудно ругать человека который просто поехал для того чтобы получать за свой труд достойные деньги и свободно их тратить по своему усмотрению
0: ну, в общем-то, да. Ну, смотри, получается как, что Россия, и, ну и Германия, кстати, в какой-то степени, две такие страны, которым судьбой написано... Франция. Ну, Франция, видишь, есть пример Квебекуа, которые сформировали у себя в Квебеке на самом деле самобытную культуру, и как-то нельзя сказать, что они там, они, знаешь, наоборот, скажем так, развились, да это бог, еще посмотрим там через сто лет, кто в итоге останется. Там да. Канадцы, которые разинтегрируются на все, что можно, или Квебекуа, которые бьются за сохранение своей Культуры. согласен так что тут такой интересный момент что повторюсь россия и германия как будто нам судьбой написано знаешь все время что называется спонсировать человечество в интеллектуальном, в экономическом ну, возможно само... возможно это наша да, миссия. Да, наша миссия да но хотел бы закончить такой позитивно немножечко ноте начали мы с тобой с того что вот уже тысячи лет из россии уезжают а смотри все время ресурсы остаются то есть мы генерируем 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 то есть есть шанс что и в 30 в первом веке кто-то будет в 6D астральной галактической ментальной сети писать опусы, все бросил, к черту все, бегу срочно там на Марс или на Бетельгейзе». Нет сил здесь больше оставаться. Все умные, сознательные, талантливые и так далее, они, конечно же, плюют в сторону Москвы и убегают. И те, кто остаются в Москве, они будут также через эту 5D ментальную сеть писать, да и черта с вами, проживем и так далее. Поэтому, друзья, что бы ни происходило ужасно будущее. <смех> Ужасное <смех> будущее. <смех> что бы ни случалось. Но, тем не менее, повторюсь, раздел в нашем обществе, он есть всегда. И, наверное, лучше всего не забывать, что так было, так есть, и так, возможно, будет дальше. И от того, с каким божесточением мы друг другу не писали эти проклятия, особо ничего не поменяется. Видимо, так оно нам предписано судьбой. На этой слегка философской ноте прощаемся. С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков. Ну и всегда приветствуем дискуссию на потешном радио.